0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Danny Adams Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn es sind immer ganz besondere Folgen, weil ich mit jemandem spreche, wo ich überhaupt noch nicht genau weiß, was kommt eigentlich heute auf mich zu. Heute spreche ich mit dem Yannick. Yannick, genial, dass du da bist. Wer bist du? Was machst du? Wie darf ich dir helfen?
1: Hallo, Danny. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. Erstmal kurz zu meiner Person. Genau, ich bin der Yannick, komme aus Mannheim beruflich, ich führe eine Performance-Marketing-Agentur, sprich ich konzipiere und führe Online-Marketing-Strategien durch. Gut, wie kann es mir helfen? Also aktuell bin ich selbstständig, habe keine Mitarbeiter und ich möchte jetzt langsam den Weg vom Selbstständigen hin zum Unternehmer gehen, eine Geschäftspartnerschaft eingehen und auch zeitnah eine GmbH gründen. Dazu hätte ich zwei Ge- Fragen
0: vorbereitet. Ei, super. Wenn du kommt kommst, dann, dann, dann versuche ich mal mein Allerbestes. Du hast Fragen vorbereitet. Das äh, freut mich. Dann lass uns doch direkt mal mit deinen Fragen loslegen.
1: Sehr, sehr gerne. Also, Danny, meine erste Frage wäre tatsächlich an dich. In welcher Reihenfolge würdest du sagen, sollten wir die ersten Mitarbeiter einstellen in einer Agentur?
0: In einer Agentur? In welcher Reihenfolge? Nun, ähm, gib mir doch mal ein paar Beispiele. Also was wäre denn eine Reihenfolge, die du dir gut vorstellen kannst?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, da wir eine Geschäftspartnerschaft eingehen, werde ich später für den Vertrieb für den Verkauf zuständig sein, mein Partner für das Marketing. Das Erste, was ich jetzt einstellen würde, wäre auf jeden Fall mal ein Assistenten, eine Assistentin, um eben da die ganzen organisatorischen Dinge wegzuhaben und danach auch schon, eigentlich zwei Trainees. Also einmal ein Trainee für den Vertrieb, der mich unterstützt, und einmal ein Trainee für das Marketing und der dann auch die Kunden bzw. Den, den Marketingmenschen bei uns unterstützen kann.
0: Ja, also tatsächlich glaube ich auch, dass für die direkte Abwicklung mit den Kunden, also bedeutet, ihr, habt, ihr seid in einer Agentur, das bedeutet, ihr braucht ja Dinge von den Kunden, um mit denen arbeiten zu können. Ne? Wahrscheinlich genau. bei einer beim Thema Online-Marketing, ihr braucht Websites, ihr braucht Logos, ihr müsst wissen, Mensch, worunter leiden denn eure Kunden, ihr müsst wissen, was ist denn eure Firmengeschichte. Und diese ganzen Infos muss euch ja jeder neue Kunde zur Verfügung stellen, sonst könnt ihr nicht mit dem arbeiten, richtig? Genau, richtig. Jeder eurer Kunden hätte ja gerne bei einer Agentur einen persönlichen Ansprechpartner, den er bei Fragen anrufen kann. Und dieser persönliche Ansprechpartner, wenn ihr das Ganze unternehmerisch aufbauen wollt, und seid ja da nicht ihr. Mhm. Und dementsprechend wäre das die allererste Stelle, die ich tatsächlich besetzen würde Aber nicht zwingend Und da kommt der springende Punkt, weil das wirklich von Situation zu Situation unabhängig ist Die die große Frage ist, wo habt ihr aktuell Schwächen? Also was was würdest du denn gerne als allererstes abgeben, damit du es los bist Weil es dir weder Spaß macht, noch es in deinem großartigen Kompetenzbereich vielleicht liegt
1: alles, was Backoffice angeht, Rechnungen und so weiter und so fort und Kundenbetreuung. Weil tatsächlich ist das Schwierigste, so im Agenturalltag, wie wir das kennengelernt haben, dass du halt Dinge von den Kunden brauchst, bevor du loslegen kannst und immer auch mal wieder Feedback brauchst. Und tatsächlich ist das das, was ich gerne direkt weghaben möchte, um mich voll auf meine Kernkompetenz, den Verkauf zu konzentrieren, bei meinem Geschäftspartner genau dasselbe nur im Bereich Marketing.
0: Okay, wer kümmert sich denn bei euch um Finanzen, Rechnungen und so weiter? Wer ist da der Verantwortliche von euch beiden?
1: Äh, Das werde ich machen.
0: Okay, und das möchtest du kontrollieren, also du kontrollierst, was jemand anderes macht, aber im Grunde möchtest du damit eigentlich nichts zu tun haben, weil, seien wir mal ehrlich, keinem Unternehmer macht das wirklich besonders viel Spaß, richtig?
1: Genau, also das würde ich schon ganz gerne abgeben, aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich die Oberhand darüber haben das Ganze auch kontrollieren, klar.
0: Okay, was du dafür brauchst, ist eine Buchhalterin oder ein Buchhalter und du brauchst auf jeden Fall noch einen Studenten, also ich habe das immer mit Studenten gelöst, ähm, für etwa 10 Euro die Stunde, der die ganzen Belege, die du hast, vorsortiert. Also so kenne ich das eigentlich in den Online-Marketing-Firmen, Bei diesem Studenten musst du einmal zeigen, du pass mal auf, das ist, ein, äh, das ist vom Zahlungsanbieter, das ist von dem und dem CRM, das ist von dem und dem, damit er das alles vorsortiert und nochmal zum Buchhalter schickt, weil der Student kostet dich halt ein Zehner die Stunde und der Buchhalter wahrscheinlich eher mal mindestens das Dreifache. Mhm. Darum habe ich persönlich immer so gearbeitet und damit fährt man eigentlich ganz gut. Also das wäre bei mir persönlich zum zum Beispiel das allererste, was ich abgeben würde. Mhm. ja, Einfach weil es mir überhaupt keinen Spaß macht. Dinge, mit denen ich mich in meinem Alltag auf keinen Fall beschäftigen möchte, abgeben. Mhm. Das Nächste, jemanden für den Kundensupport abgeben und, und für... Ja, für die für die Betreuung der Kunden, ich meine, das ist easy. Oder was stellen sich da vielleicht für Fragen? Äh, was die Betreuung
1: angeht, tatsächlich eher wenig, was ich mir äh, zeitgleich gedacht habe, ob das vielleicht äh, die Assistenz der Geschäftsführung anfangs übernehmen könnte.
0: Die Assistenz, also das heißt, du möchtest dir von vornherein eine, eine Assistentin, einen Assistenten einstellen, der Vollzeit äh, an deiner Seite kämpft?
1: Ja, haben wir schon so angedacht wenn äh, der notwendige Cashflow dafür da ist,
0: ja. Okay. Und äh, rein aus Interesse, wollt ihr euch direkt jemanden in Vollzeit holen, der bereits qualifiziert ist und Ähnliches schon gemacht hat? Oder vielleicht jemanden, der ein Studium absolviert hat und vielleicht irgendwo zunächst als Praktikant anfängt und sich dann einarbeitet?
1: Äh, Haben wir es so noch nicht entschieden. Also kann ich es pauschal noch nicht beantworten. Ähm, würde eine Gegenfrage stellen, was du als sinnvoll erachtest.
0: Also bei Mitarbeitern ist es nach meiner Erfahrung immer das Wichtigste, weil wie die innere Einstellung von dem Mitarbeiter ist. Hat ein Mitarbeiter die richtige innere Einstellung, kann er eigentlich fast alles lernen. Ja, und er wird auch das, was er lernt, gut machen. Also zumindest, wenn er einen gewissen Hang dazu hat. Klar gibt es Leute, die sind eher zahlen- und technikorientiert und andere, die sind eher kreativ. Ja, ich meine, so ist es bei euch ja auch. Bei einer macht es Marketing, einer, der andere macht den Vertrieb. So ist das ja in meinem Unternehmen genauso geregelt. Ich mache ja den Vertrieb und mein Geschäftspartner macht ja das ganze Marketing Mhm. und und so macht das auch Sinn. Also eigentlich ist es egal, was ihr da genau macht, Hauptsache die Person hat die richtige Einstellung und ähm, das eine ist natürlich kostengünstiger. Also jemanden zu nehmen, der noch nicht Branchen erfahren ist, der kann eventuell nach recht kurzer Zeit genauso gut arbeiten wie jemand anders, wenn er die richtige Einstellung hat, kostet aber für den Anfang deutlich weniger und da ihr am Anfang steht, könnte das Sinn machen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Gut, das habe ich soweit verstanden, das ist klar. Äh, gibt es weitere Kriterien, außer die innere Einstellung, die du naja, anwendest, um einen Mitarbeiter einzustellen?
0: Ja, ich schaue immer, ob der mir Tacheles geben kann. Also ob der mir auch gegenüber ähm, ehrlich und offen ist. Und dann dazu gibt es etwas ganz Wichtiges. Also in einem Vorstellungsgespräch, ich selber komme gerade eben aus einer Runde von Vorstellungsgesprächen, in einem Vorstellungsgespräch kannst du nur sehr bedingt herausfinden, wie dein Gegenüber eigentlich tickt. Das geht fast gar nicht. Weil in einem Vorstellungsgespräch kriegst du ein Gefühl. Und wenn dein Gefühl passt und das richtig ist, dann liegst du vielleicht, wenn du eine sehr gute Führungskraft bist, in 70% der Fälle richtig. Mhm. Bedeutet aber auch, in 30% der Fälle falsch. Diese Zahl habe ich nicht erfunden. Die ist von Jack Welch, einem der berühmtesten Manager auf diesem Planeten. Ja, unter anderem äh, jahrelang Manager von GE gewesen, General äh, Electrics. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, wie schaffst du es aber, dass du diese Person wirklich einschätzen kannst? Und da führt eigentlich gar kein Weg an mindestens, meiner Auffassung nach, an mindestens drei Tage Probearbeiten vorbei. Du kannst auch drei verschiedene Mitarbeiter drei Tage Probearbeiten lassen und danach den besten nehmen. Das könntest du auch machen. Ist aber natürlich wieder komplexer in der Umsetzung. Aber Das möchte ich euch in jedem Fall empfehlen. Drei bis fünf Tage Probearbeiten. Das Mhm. folgende ist gesetzlich, glaube ich, nicht in Ordnung, was ich dir jetzt äh, natürlich deswegen nicht empfehlen werde, aber ich werde es einfach mal erzählen. Ähm, Und zwar könntest du einem Mitarbeiter sagen, du pass mal auf, du arbeitest für mich fünf Tage lang Probe. Sollte ich dich danach übernehmen, ist diese Arbeitszeit bezahlt. Sollte ich dich danach nicht übernehmen, kriegst du nichts dafür, denn dann wird das seinen Grund haben. Mhm. Ein guter Mitarbeiter lässt sich sich darauf ein. Mhm. Okay,
1: verstehe. Meine nächste Frage zielt auch äh, auf das ganze Thema ab. Also ich bin jetzt seit einem Jahr, nee, seit seit knapp zwei Jahren ungefähr selbstständig. Ähm, Wie würdest du dir, wenn du es einfach mal zurückdenkst, wenn du die Fehler überblickst, die du vielleicht hinsichtlich der Mitarbeiterführung gemacht hast, am effizientesten und am effektivsten das Thema Führung beibringen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Thema Führung ist eins, wo man sein ganzes Leben wahrscheinlich lernt, weil du du kannst ja immer nur auf der Führungsstufe andere Menschen führen, auf der du selber bist. Bedeutet, lass uns mal die drei wesentlichen Führungsstufen meiner Meinung nach kurz abklappern. Führungsstufe 1 ist Zwang, ja, also da... Viele, viele Menschen arbeiten in einfachen Berufen mit dem Thema Zwang. Also die arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wenn ihnen jemand sagen sollte, ähm, also wenn jemand ihnen helfen möchte, dass sie besser arbeiten, kann man eigentlich nur mit der Kündigung drohen. Mhm. Das tun ganz viele Menschen. Bei einer Agentur kannst du mit diesen Menschen natürlich nichts anfangen. Ja, Das wäre jetzt für viele Fließbandarbeiter und so weiter vielleicht das Mittel der Wahl. Dann kommt Stufe Nummer zwei. Stufe Nummer zwei bedeutet Arbeiten mit festgelegten Aufgaben. Nehmen wir uns das Beispiel einer Putzfrau. Wir könnten politisch korrekt Raumpflegerin sagen, aber da ich das hier nicht muss und das mein Podcast ist, nehmen wir das Beispiel einer Putzfrau. Ähm, Du könntest einer Putzfrau sagen, du pass mal auf, der Tisch, die Lampe da vorne, der Vorhang und das alles in diesem Raum, putzt du bitte alles einmal die Woche richtig sauber. Da vorne ist eine Checkliste, du hakst das dann ab. Der Vorteil daran ist, die Aufgaben sind klar definiert und die Putzfrau wird wahrscheinlich alles sauber putzen. Der Nachteil daran ist, wenn der Raum schon nach drei Tagen dreckig aussieht, wird sie ihn nicht sauber machen, weil sie ist ein Mensch, der auf Führungsstufe 2 funktioniert und sie wird nicht äh, proaktiv handeln. Dann gibt es Menschen, die funktionieren auf Führungsstufe 3 und das ist Arbeiten mit, mit festen Zielen und nicht nur mit kleinen Projekten. In dem Fall würde man der Putzfrau sagen, pass auf, liebe Putzfrau, diesen Raum hier bitte immer sauber halten, ja? Alles hier soll immer sauber sein. Es gibt Menschen, denen könntest du das nicht sagen, weil sie würden ständig das nicht machen, weil sie einfach nicht proaktiv genug denken. Also der Raum wäre trotzdem einfach schmutzig. Aber es gibt auch Menschen, die musst du so führen, weil sie auf, auf, weil sie auf Stufe 2 kaputt gehen. Die wollen sich nicht alles vordiktieren lassen. Die denken eben selbst. Ja, Und dann gibt es darüber noch gewisse Führungsstufen, sowas wie Führung mit Sinn, ja, also ich sage einem Mitarbeiter einfach nur, das sind die Prinzipien unseres Unternehmens, handle entsprechend danach. Da brauche ich aber natürlich sehr, sehr gute, fortgeschrittene Leute und die wollen auch natürlich entsprechend bezahlt werden. Das heißt, was du für deine Agentur in der Regel brauchst, also die Assistenz der Geschäftsführung kann gerne auf Führungsstufe 2 funktionieren, ähm, wie eigentlich die meisten Menschen in der Wirtschaft. Was du, was du letztendlich unbedingt brauchst, sind genügend Menschen auf Führungsstufe Drei. damit du aber auf Führungsstufe 3 führen kannst musst du einem anderen Menschen bedingungslos vertrauen können weil sonst, äh, sonst hinterfragst du den in der Woche zweimal du gibst dem ein Ziel der hat eine Woche Zeit um das zu machen und in der Woche rufst du den zweimal an und sagst wie sieht's denn aus dann fühlt der was fühlt er dann
1: Naja, dass du misstraust das merkt er ja genau
0: genau du hast misstrauen und misstrauen sorgt beim anderen Menschen für misstrauen also die Welt ist ein Spiegel misstraust du einem anderen Menschen misstraut er dir er denkt dann vor allem auch, er fühlt sich nicht gewertschätzt, er denkt, du vertraust ihm nicht und du hast die Frage einfach nur gestellt, was, welche Führungsfehler kann man sich ersparen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, Menschen einzustellen, die frei denken, proaktiv sind ähm, und, und gute Arbeit machen wollen und diese Menschen dann auch erstmal machen zu lassen. Der Haken daran ist, am Anfang wirst du Führungsstufe 3 und zwei Mitarbeiter nicht sofort unterscheiden können, durch gar nichts. Ja. Das Du musst erstmal ein paar davon gehabt haben, um zu sehen, wer was ist.
1: Okay, verstehe ich. Denn meine nächste Frage zielt so ein bisschen auf den Marketing-Bereich ab. Da würde mich es von dir mal extremst interessieren, welche Persönlichkeitstypen ziehst du, äh, ziehst du als in das Marketing mit rein? Also welche Eigenschaften sollen die Menschen mitbringen? Vor allem in Bezug auf eine Online-Marketing-Agentur.
0: Freaks. Also... Also so Leute, mit denen du dich vielleicht auf der Party niemals unterhalten würdest, weil die die sind entweder gar nicht da oder die stehen irgendwo in der Ecke, weil sie einfach mit niemandem reden. Meistens, also ich hatte ja selber äh, mein mein E-Mail-Marketing-Unternehmen, mein mein Verlag für für digitale Medien, die Change Media GmbH damals, ähm, da hatten wir äh, zu Spitzenzeiten fünf Leute Vollzeit nur als Texter. Und alle fünf Texter das waren Leute, ähm, das Büro war echt spooky. Die waren mega introvertiert. Das waren, die, die waren auch komisch irgendwie ein bisschen. Also, sobald ich irgendwie reingekommen bin ins Büro und habe gesagt: So, Leute, jetzt zocken wir eine Runde FIFA, waren sie auf einmal alle da, ja. Aber ähm, mit denen auf eine nächste gute Party gehen, hättest du nicht machen können. Weil hm? die hätten alle keinen Bock auf den Sozialkontakt gehabt und hätten auch nicht gewusst, was sie da machen. Also, meiner Erfahrung nach ist das so eine Art Stereotyp, nicht immer. Aber oft ist der für Online-Marketing perfekt geeignet. Leute, die Bock haben, sich an ihrem Schreibtisch in Dinge reinzuwühlen und das sollten sie am besten sogar noch lieber machen als alles andere auf der Welt. Mhm. Kannst du du dir ein bisschen vorstellen, was für einen Menschentyp ich meine?
1: Ja, du hast ja das unglaubliche Talent, Bilder in Köpfen zu malen. Also ja, (lacht) auf jeden Fall. Das habe ich verstanden. Das soll natürlich
0: nicht heißen, wenn du mal jemanden, trifft, der, der äh, mit Messer und Gabel essen kann und auch beim anderen Geschlecht beliebt ist, dass, dass, dass der das nicht auch könnte. Aber ähm, meine Erfahrung ist, also äh, ich habe ja auch ein Marketingbüro in, in, in Hamburg und da sitzen auch vier introvertierte Menschen. Das ist einfach so. Ja. Okay, spannend. Ähm, Danny, wie viel Geschäftsführergehalt
1: sollte man sich prozentual pro Kopf vom monatlichen Cashflow auszahlen? Ein riesen Fragezeichen aktuell bei uns.
0: Ja, das ist für alle äh, Gesellschafter und Geschäftsführer auf diesem Planeten eine, eine riesengroße Frage. Ja, also also und du, und du kannst sie auch pauschal nicht beantworten, weil das mit deinem Sicherheitsgefühl zu tun hat. Du musst dich ja fragen, wie viele Monate soll das Unternehmen überleben können, wenn wir, äh, wenn unser Markt stillsteht. Also das beste Beispiel wurde uns allen Unternehmern gerade gespiegelt und das war Corona. Corona war so ein wundervolles Beispiel dafür, dass man als Unternehmer es echt gut hat, wenn man einfach mal sechs bis neun Monate Rücklagen im Unternehmen hat. Und wir, zum Beispiel bei uns, ähm, Freedom Business Coaching, wir hatten das. Und, und mein, mein Mitgesellschafter und ich, wir waren tiefenentspannt. Es ist, es, Corona hätte auch noch sechs Monate weitergehen können und hätten auch alle neuen Umsätze wegbrechen können. Zu so 100 Prozent. Wir hätten das überlebt. Wir hätten vielleicht uns selber nicht mehr bezahlen können, aber die Mitarbeiter. So, wenn du das so haben möchtest, musst du natürlich auf ein gewisses Geschäftsführergehalt ähm, verzichten, um das erstmal aufzubauen am Anfang. Ne? Also ja. vielleicht in der Agentur, man kann schlecht mit Summen argumentieren, weil die Fixkosten immer unterschiedlich sind, aber, aber 200.000, 300.000 Euro auf dem Firmenkonto haben jetzt noch keiner Agentur geschadet, wenn sie einfach mal da sind, ja. weil, weil das in der Regel einfach also je nachdem, wie groß ihr seid. Wenn du 80 Vollzeitmitarbeiter hast und ein 1.000-Quadratmeter-Büro mitten in Hamburg oder so, dann brauchen wir wieder mehr. Aber am Anfang würde ich sagen, zahlt euch erstmal, also tief stapeln, tief stapeln. Ihr seid ja in der 50-50-Beteiligung, ne? Äh,
1: Steht noch nicht zu 100% fest, aber ja, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ja, macht, macht manches einfacher. Dann zahlt ihr euch ja immer das Gleiche normalerweise in der Regel als Gehalt aus. Und jetzt könnt ihr natürlich auch auf Tantieme äh, oder, oder Ausschüttungen Ende des Jahres pochen. Wobei in der unternehmerischen Praxis habe ich, also viele Unternehmer, die jetzt gerade zuhören, würden mir widersprechen vielleicht. Aber ehrlich gesagt habe ich in den letzten Jahren auch innerhalb des Jahres Ausschüttungen gemacht und auch bei Steuerprüfungen nie Ärger mit dem Finanzamt gehabt. Aber das ist wieder das praxistheorie ding das soll man ja eigentlich nicht ähm, Die Frage ist halt, wollt ihr euch zusätzlich Ausschüttungen oder Tantieme machen? Darüber solltet ihr euch Gedanken machen, ob ihr Ende des Jahres gerne einen Überschuss haben wollt, den ihr euch dann auszahlt oder ob ihr lieber aus dem Unternehmen ähm, ja recht viel rausnehmt. Das ist eine große Frage. In Summen hier zu sprechen, macht überhaupt keinen Sinn, weil das so individuell ist. Also, ähm, Yannick, ich meine, wir kennen uns ja auch, auch, auch gut persönlich, da könntest du super gerne nochmal noch mal nachfragen, wenn, ähm, ja, wenn es soweit ist bei euch. Mhm. Dann, was ich dann immer machen würde, ist, ich würde mir halt die liqui angucken. Jedes, jedes Unternehmen sollte eine liqui haben, meiner Meinung nach mit einer mindestens 90 Tage Vorausschau. Mhm. Also bedeutet, ich habe alle Fixkosten plus Puffer plus alles, was auf mich zukommt, der nächsten 90 Tage drin. Ich habe Mitarbeitergehälter drin. Ich habe die voraussichtlichen Einnahmen drin, die im besten Fall realistisch gerechnet sind, eher ein bisschen pessimistisch und weiß dann sehr genau, wo ich in drei Monaten stehe. Mhm. Ja, und anhand okay. so einer, von so einer Liquidplanung kannst du es eigentlich sehr, sehr gut festmachen. Wichtig ist noch: ähm, in Deutschland gilt ist es ja auch wichtig, normalerweise sich nicht zu hohe Gehälter zu zahlen, in der, zum Beispiel in der GmbH. Äh, warum weißt du?
1: Äh, nein, noch nicht. Schande
0: über mein Haupt. <lacht> nee, muss doch auch nicht. Das, der, der Punkt ist der, ähm, wenn du ein Gehalt von über 15 oder über 20.000 Euro monatlich anvisierst oder nimmst, dann kann das sein, dass der deutsche Staat sagt, nee nee, 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 Moment, das ist eine Gesellschaft und die Gesellschaft an sich, die soll ja Profit machen, die soll ja Gewinn machen. Und jetzt nehmen sich die Geschäftsführer hier so viel Gehalt raus, das kann doch nicht sein, jetzt machen wir erst recht mal eine Steuerprüfung und ähm, Im im, im Zweifel geht es immer darum, dass die Gesellschaft Vorrang haben muss vor euch. Das Mhm. ist ja eine eigenständige Person vor Gericht. Und da solltest du dich dann auch nochmal, also so ab einem Gehalt von 15.000 Euro brutto solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal beraten lassen, wie ihr dann genau an euer Geld kommt. Mhm.
1: Okay, habe ich soweit verstanden. Dann auch nochmal eine Frage, die so in die ähnliche Richtung zieht, was mich jetzt nochmal interessieren würde. Äh, Welche Angelegenheiten siehst du denn als absolute Chefsache und welche Dinge würdest du delegieren?
0: Also am Anfang sehe ich erstmal alles als absolute Chefsache. Also es kann nicht sein, dass irgendjemand einen Prozess im Unternehmen installiert in den ersten wahrscheinlich sechs Monaten mindestens ohne dass ihr diesen Prozess ganz genau kennt. Also ihr müsst exakt wissen, was für Unterlagen gehen an die Kunden und zwar immer. Das würde ich mir auch absegnen lassen und immer sagen, es geht nichts, ohne dass das über meinen Schreibtisch geht. Mhm. Und im ersten halben Jahr kann das auch jeder Mitarbeiter ganz genau verstehen. Dann irgendwann ist es aber so, wenn du beginnst, Dinge abzugeben, also ich meine, Yannick, dass du das erste halbe Jahr nicht äh, weder schlafen noch essen wirst, das ist dir ja sowieso klar, denke ich. ja. ähm, Ungefähr. Und und, und dann, wenn du Dinge abgibst an vertrauensvolle Menschen, würde ich trotzdem so lange einen Kontrollmechanismus da drauf halten. Also also immer das nochmal über den Schreibtisch gehen lassen, prüfen, bis dieser Mensch sich mehrfach bewiesen hat, wie oft das sein muss, das musst du dann nach einer Zeit entscheiden. Das kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und auch von Auftrag zu Auftrag. Und dann kannst du irgendwann Menschen auch vollkommen frei arbeiten lassen. Aber wichtig ist, dass du da erstmal Step-by-Step selber ein Gespür für bekommst. Und das ähm, geht eben nicht von heute auf morgen. Deswegen würde ich sagen, das erste, mindestens das erste halbe Jahr, eher das erste Jahr, überall Blick auf alle Prozesse haben, außer natürlich die Prozesse von deinem äh, Mitgeschäftspartner. Da solltet ihr den Teufel tun, euch in die Prozesse reinzureden. Mhm. Du leitest über zu meiner abschließenden
1: Frage, die ich an dich habe. Und zwar, wie können wir so eine Geschäftspartnerschaft möglichst effizient und möglichst effektiv auch lösen? Weil wir sind beides Menschen. Wir möchten ganz, ganz stark nach vorne gehen. Wie kommen wir uns da nicht in die Quere?
0: Also erstmal rechnet damit, dass wenn ihr euch voll entfalten wollt, also es ist gut, dass ihr zwei unterschiedliche Charaktere seid. Das versuchen viele Leute anders. Ähm, Kommt euch bitte oft möglich in die Quere, Ihr, ihr werdet wahrscheinlich im, mindestens im ersten Jahr jeden Tag telefonieren. Also wenn ihr das nicht tätet, das wäre fast unmöglich, weil, weil im Tagesgeschäft passieren so viele Dinge und ihr werdet so viel lernen und es gibt immer was Neues und es gibt immer Dinge, die ihr untereinander als Gesellschafter wahrscheinlich abklären müsst äh, und ihr werdet so oft unterschiedlicher Meinung sein, dass ihr lernen müsst, miteinander klarzukommen. Das ist, das ist krasser als eine Ehe, wirklich. Und ich weiß das, weil ich habe Geschäftspartner schon öfters gehabt und ich habe auch eine ehe zum ersten Mal und <lacht> hoffentlich auch zum letzten Mal. Aber ähm, also Fakt ist einfach, möglichst effektiv, effizient bedeutet, ihr habt klare Aufgabenbereiche. Also es gibt keinen einzigen Aufgabenbereich in eurem Unternehmen, der nicht bei, wo nicht einer von euch beiden die Verantwortlichkeit für hat. Mhm. Und es gibt keinen einzigen Bereich, wo ihr beide die Verantwortung für habt. Also es könnte nicht sein, dass wenn du den Vertrieb machst, dass dein Geschäftspartner auf die Idee kommt, zum Beispiel einen deiner Vertriebler anzurufen und dem einen Tipp zu geben, wie er Mhm. das zu machen hat oder den zu kritisieren. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil man kommt immer ins Gehege. Dein dein Mitgesellschafter ist ja kein Angestellter von dir und du bist nicht seiner. Das bedeutet, ihr beide müsst euch mit höchster Ehrfurcht behandeln, als ob der andere ein König ist, der immer richtig liegt und wenn man an ihn rantritt, dann macht man das immer hochdiplomatisch und und lässt ihm unbedingt seine Freiheit, weil ihr beide seid Unternehmer und uns Unternehmer zeichnet alle aus, dass wir Freiheit haben wollen. Mhm. Am Anfang würde ich empfehlen, Montag bis Freitag, jeden Tag ein Fix, Also also fester Termin, wann ihr telefoniert. Ihr werdet vielleicht auch noch darüber hinaus telefonieren. Mhm. Mhm. Kann auch sein, dass ihr direkt in der ersten Woche merkt, okay, war ein blöder Tipp von Danny. Wir brauchen das tatsächlich nur zweimal die Woche, weil wir so, so, so effizient... mit. Also sitzt ihr persönlich zusammen in einem Büro?
1: Ja, Planen wir auf jeden Fall.
0: Ja, okay, dann braucht ihr vielleicht das Fix gar nicht. Ich bin immer, ich gehe immer von dezentralem Arbeiten aus, wo man sich nicht sieht, aber dann dann werdet ihr ja eh euch im Tagesgeschäft die ganze Zeit sehen. Aber gerade die ersten Monate, es wird so viele Fälle geben, die ihr zum ersten Mal habt. Also dieses, ähm, hast du das Buch von Ray Dalio, Die Prinzipien des Erfolgs, gelesen?
1: Nein, steht aber dank dir auf meiner Liste.
0: (lacht) Okay, er er geht davon aus, äh, kurze Grundannahme von Ray Dalio, sie ist brillant. Er geht davon aus, das Leben ist ein Spiel und wir bekommen im Spiel die ganze Zeit neue Aufgaben. Und immer wenn wir eine Aufgabe gelöst haben, können wir daraus ein Prinzip ableiten äh, für die Zukunft. Und auch wenn wir eine Aufgabe nicht gelöst haben, haben wir oft daraus die Möglichkeit, ein Prinzip abzuleiten für die Zukunft. Und je mehr Prinzipien wir uns für unser Leben sammeln, desto höher können wir steigen, also desto mehr gehen wir Levels nach oben. Der Grund, warum ich das Modell ganz charmant finde, ist, weil Ray Dalio halt Milliardär damit geworden ist, mit dieser Einstellung. Und ähm, äh, dementsprechend mag ich dieses Buch sehr empfehlen. Ähm, Ich habe drei längere Geschäftspartnerschaften in meinem Leben gehabt und bei allen drei war es so, bei der ersten war es so, dass wir uns nach zwei Jahren so völlig gezankt haben, dann ging es nicht weiter, Bei der zweiten war es so, dass wir uns zwei, drei Jahre lang völlig gezankt haben und dann war totaler Frieden, weil wir eigentlich jeden Punkt, der neu kam, den gab es schon mal. Wir wussten genau, wie der andere tickt. Und bei meiner jetzigen Geschäftspartnerschaft haben wir uns eigentlich auch die ersten anderthalb Jahre viel gezankt und mittlerweile beginnt so eine Form des sehr, sehr angenehmen Friedens für beide Parteien, weil wir uns auch sehr, sehr gut kennen. Das solltet ihr von vornherein wissen, dass ihr mehrmals den anderen nicht mögen werdet. Und wenn ihr damit gut umgeht und, und euch immer wieder zusammenrauft, dann ist alles gut.
1: Wunderbar. Damit hast du mir alle Fragen beantwortet. Denn ich danke dir ganz herzlich.
0: Yannick, ich danke dir. Wie findest du eigentlich das Next Level Business Coaching?
1: Hervorragend, kann ich nur empfehlen. Ich bin ja jetzt seit, naja, wie lange bin ich dabei? Seit zwei Monaten. Meine Umsätze konnte ich damit deutlich steigern. Auch tatsächlich mal ab und zu ein bisschen weniger arbeiten. <lacht> ähm, auch wenn das aktuell nicht Priorität Nummer eins ist. Aber bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich auch da dabei sein darf.
0: Vielen Dank, lieber Janik. Und das gilt jetzt auch an alle ähm, Selbstständigen oder, oder Unternehmer, die hier zuhören, weil, weil die gibt es ja hier auch. ne? Also so wie, so wie Janik auch einer ist. Ähm, ihr, du kannst dich auch bei mir, wenn du dich bei mir bewirbst, sag demjenigen, den du dran hast, dass du gerne bereits Umsätze hast oder ein Unternehmen hast und das nach oben skalieren möchtest. Denn auch dort kann ich helfen. Also... Solange du in einem einem Rahmen bist, sag ich mal, vielleicht so ein ein paar Millionen im Jahr, werde ich dir sicherlich sehr gut bei helfen können, deine Online-Umsätze nach oben zu bringen. Ja, sehr gut. Und wenn du der nächste Podcast-Gast werden möchtest, dann bewirb dich sehr gerne unter www.denny-adams.com/slash podcast. Falls du mehr über mich und mein Coaching-Programm erfahren möchtest, dann besuche mein Team und mich unter www.denny-adams.com Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Danke an Janek und ciao, dein Danny Adams.